0: 就说、是、在所有的这个性侵案件中，就是他们愿意去报案的，其实可能连百分之五都不到，因为他们要背负这个舆论的这个压力，或者说现在这个社会文化对他们的这种不包容。
1: 收听正风涛听，我是今天的主持人碎叶。前一段时间呢，阿里巴巴的员工去山东出差的过程中，被自己的上司强奸。目前呢，案件正在侦破过程中。咱们每一个人，从小到大的成长环境中，或多或少的都经历过这样的性侵事件，可能是你身边的朋友、同学，甚至是朋友的朋友。但是，像性侵这样的案件为什么会屡次发生？今天呢，咱们就一起来针对这样一个话题，然后来聊一聊。今天的嘉宾呢
0: 是傅正期、啊。各位正风 talking 的听众朋友们，大家好。呃、啊，我是本期的嘉宾傅正期。今天由我和岁月就一起聊聊性侵这个话题、啊。结合这次的话题。呃，我主要会介绍罗翔的一本著作，就是《刑法中的同意制度》，从性侵犯罪谈起。我会更多的去引用这本书里的观点和知识。当然，本次节目，呃，我也是抱着学习的态度来、呃、参与的，就是希望通过这次的交流，就是我自己对这样的一个呃话题也有更多的认识和学习。罗
1: 翔教授呢？就是从前几年开始，就是在 B 站上开始有他的这个视频剪辑，然后放出来，然后大家呢都踊跃的去观看，然后在这个过程中呢，然后为咱们国家这个刑法的法律普及，然后做出了非常重大的贡献。你可以谈一谈为什么要选择这本书来谈？嗯
0: ，因为罗翔的这本书，他算是这个性侵犯罪方面的这个专注吧。就是这本书，它详细介绍了关于呃性侵犯罪的这个司法量刑上的一个研究，然后也包括就是性侵犯罪的这个历史，啊，然后各国对于性侵犯罪的这个判定方法和这个依据等等。就是罗翔他认为，就是之前的这个性侵犯，通常就是通过男性这个侵侵害者的行为来进行判罚的。但是在女性现在地位提高的这个当下，就也要适时的去加入这个女性受害者的这个视角。啊、呃，就是性侵犯罪的核心，现在就变成了这个女性的这个同意的问题。就是像之前，就是我对这个性侵事件，呃，或者是男女行为的这个界限认识，其实也是很模糊的。就是我们可能都笼统的知道，就是这种男女平等啊，或者说是不能强迫啊，这些基本的一些常识。但是在这个具体的接触之中，就是因为这个社会文化的影响，或者是我们自己无意的，或者是有意的，就会都会做一些就是违背女性意愿的一些行为，或者是一些强迫的行为。那么，就是通过罗翔的这本书，就是我们可以对呃法律知识有一定的了解之后，我们可能会知道，其实就是很多男性的这个行为，它不仅是道德上的问题。有可能他已经游离在这个法律的边线上，或者说他已经实实在在的触犯了法律。就我们通过读这本书了解这本书的价值，啊、呃，就是也是可以了解相关的这个法律知识，然后可以明确这个男女交往的一个界限。呃，那么在聊这个性侵话题之前，呃，我我也知道，就是碎叶他之前对这个女权这方面还是比较关注的，他也举办过一些女权的这个。读书会也参与过这个女权这个事件，所以我想先让呃岁月来聊一聊，就是他了解到的一些现在这个女性的一个处境啊，或者说现在社会女性的一个地位，呃，还有这个当下女权的一些动向和观点啊，大概可以聊一聊，因为这跟这个性侵可能也都是密切相关的，嗯。
1: 我以前上大学的时候呢，是出于热心吧，然后参加过很多的这种社团，然后在社会上呢也参加了一些 NGO 的活动，然后在这个过程中呢，就接触到了一些关于边缘人士啊，或者是一些其他的一些弱势群体的这样一些维权和保护这样的一些活动，在这个过程中就接触到了一些关于性侵方面的事件，然后从中呢就是了解到了就是。普通女性，然后在自己的生活过程中，所可能接触到的这样或那样的一些危险。嗯，现在大家都知道，就是很多的女性，然后受受到高等教育，然后到城市里边成为中产，甚至是成为女强人，然后他们在网络和媒体上发声，然后要求女性独立，但是呢？更多的是一些普通人，然后普通的女性，她们的这个生活状态呢，其实，在改善上来说，进步不大。同时呢，在思维方面
0: ，依然是停滞不前的，可以这么说。那么，你觉得这个现在这个女权的一些观观点，就是你可以介绍关于女权的游戏哪些书，或者说她们现在的一些一些诉求？
1: 现在对于女权主义，特别是从事女权主义活动的相关人士来说，他们的诉求其实很简单，就是要做到真正的男女平等。当然了，其中也有一部分女性，他们在要求，就是能够获得更多的特权。所以呢，现在网络上有很多人去批判他们，然后称他们为田园女权。但是呢，真正的女权主义者，或者是那些女权斗士们，他们所主张的就是实现男人和女人在权利、思想等等各个方面都是一个平等的状态。那我们现在的话，聊一下就是咱们经历过的一些，或者是听说过的这些性骚扰的案件
0: ，或者是性侵的这种事件吧。呃，正如碎叶刚才说的，就是我们在成长的过程中。也都会或多或少的经历，或者说听闻关于性侵的这些事件嘛，因为这种事情其实还是挺普遍的嘛。就是我个人的经历中，我听说或者了解过的一些呃事件。我之前有一个女性朋友，呃，她跟我说过，就是她在十岁的时候就呃被强奸过。她当时应该是在农村的这个家里边我认识她的时候，我们都大学毕业了嘛。呃，他的这个事情也过去非常多年了，就是但是跟他的这个接触的过程中，就是我还是能感受到，就这个事情其实对他的造成的影响，呃，特别是就是小时候这样的事情的这种遭遇，影响可能还是挺大的。呃，就从我见他的第一面的时候吧，我就感觉他的外表虽然还是挺活泼的，呃，但是就能感受到他这个内心就还是有些忧郁吧，就从外表。就能感受到，好像他是经历过一些什么事儿一样，就这种感觉。就我想，可能这还这就是他经历过的这种事情给他造成了一个心理的一个烙印吧。这是从直观的一个感受上，就是能感受到这样的不同。呃，就是我刚踏入工作，工作之后，就是也有过一些这样的，就是听闻一些这样的经历吧，就像。呃，我刚工作的时候听那个同事说，就是我们之前的老板，就是有老板就会跟个别同事、女同事提，就是说想让他们啊、呃、当他的小女朋友，就是因为这样的一个要求，嗯，我有两个同事还辞职了，可能这个就算是职场上的这种呃性骚扰。这么严重？啊、嗯，是的
1: 。哎，让我想到前几年那个雷闯案了。然后当年也是以那个工作名义，然后拉着女生，然后去，就是一些比较偏远的地方，然后住同一间屋子，然后晚上做一些什么事情
0: 。呃，因为雷闯他是公益圈的事情嘛。对对，公益圈可能大多数人来说，就是有些人可能还不太了解吧，因为他可能算是一个小众的圈子，是吧？对。但是雷闯还有还有几个吧，都算是公益圈的一个大佬级的这种人物。他们好像那时候都犯了事儿，对，都有这种，一个是，反正是不正当的跟女性发生关系，然后或者说是违背他们意愿发生的这种行为，当时也闹得很厉害。除了这些事爆出来之外，还知道一些就是那些
1: 没有爆出来的，反正非常多
0: 。那是啊，就是能能爆出来。对，这个罗罗翔他书里边也说了，就是说能爆出来就有这些女性受害者报案的。其实是占非常小一部分的，可能连百分之五都不到。嗯、就说在所有的这个性侵案件中，就是他们愿意去报案的，其实可能连百分之五都不到，因为他们要背负这个舆论的这个压力，或者说现在这个社会文化对他们的这种不包容。对，嗯，呃，但是反过来来说，就说嗯，这个性侵案件它的这种就是虚假报案率其实也并不高，就说。女性她来指控一个男性性侵，呃，就说她基本上都是属实的，就是很少会是恶意的去勒索
1: 。因为首先她是只要女生敢于站出来去报案，就是已经把自己的名誉然后置之于不顾了
0: 。啊、这对于女性本身来说，首先是她自己受到非常严重的损失。啊，是的，是的。嗯，就说这个，嗯，就罗翔的书里边，他也说到。就说这个女性这个性侵案的这个虚假报案率，其实并不比其他的这种刑事犯罪的这个报案率高。就说它也只是在普通的这种呃刑事案件的这种范围之内，就并没有很多的这种诬告，大多数都是基于事实的一个一个报案。你刚才还说到了一点，然后让我想到了韩寒曾经
1: 说过的一句话，就是。一个女生只要愿意出来跟你吃饭或者看电影，就代表呢她愿意跟你上床发生关系。然后这个话
0: 你怎么去理解呢？啊，对，韩寒的这个，这是他接受的一次采访时说的。他这样的说，其实当时我也有过了解吧。就是韩寒他这样的一个表述，其实本身我觉得是没有什么问题吧。因为就是男性，呃，在对一些事情进行这个预判，就本身其实是没有什么问题的。嗯呃，但是可能会传达出来一种误解，就是说，呃，一块儿吃了饭，然后看了电影，然后你就可以就是正当性的对他进行这个亲密的这种关系，而不用经他同意。呃，他如果是反抗的话，也可能只是象征性的这种反抗，因为就是你已经判断了，就是他内心中这种是默许的这种意向。啊、呃，但是如果你要是以这样的。想法去理解韩寒的话的话，去揣摩这个女性的意思，那么可能就是有风险了，因为在这个两性行为之中啊，就是不能以这个男性的自以为呃作为这个标准，而应该是以女性的这种表态作为判断的这个标准，啊、呃，这里就谈到了这个罗翔在书里边所说的这个不等于不的这种原则，就是我们对行这种性侵的这种刑事案件的这种判罚。他的一个呃原则性的这种这种标准，什么是不等于不？就是根据我们现在的这种社会文化，就是不排除很多女性她有这种欲迎还拒的这种心理，就是或者说就是言语上的拒绝，以显示自己很矜持。呃，还有些人就会认为，就是女女女性她说不，其实就是想要啊、呃，或者说他们根本不知道自己想要什么，有这样的这种观点嘛。但
1: 是现在不是。从小到大啊，然后在宿舍的夜谈会里边，嗯、然后那个时候就说过很多关于哎呀女生一矜持，然后你只要主动，只要男生主动一点可以成功上位之类的，导致就是至少啊，就是我所理解的，很多男
0: 生都有这样的，就是不就等于是这样一个观点。呃，对呀、啊，那是啊，所以这样在刑法的这种形式的这种判罚中。就不能去赞同这样的观点，因为你这就是罗翔所提到的，他为什么要要要提到，就是说他要提到这个不等于不的这种原则呢？因为这就是为了保护这个女性的这种性自治权。你必须去认可女性言语上说的这种不，就是法律上你也必须要尊重女性言语上的这种拒绝权。他说了不，他就是不同意，就我们必须要尊重女性这种言语的这种表达。而不能是以男性的这种标准来自以为的，呃，女性是什么意思，我就去就这样认为，这样是就是不是不是不合适的，或者这样是对女性的这种，或者说会很容易造成对女性的这种伤害，或者说侵犯，是违背女性意愿的，就很多这种熟人之间的这种性行为，或者说他被认定为性侵犯，可能都是有这方面的这种社会文化的这种影响，也就是说。
1: 当女女方然后没有明确表示自己，或者是表示自己不愿意的时候，男方还认为他只是在矜持，但其实还是愿意的，从而导致了很多人就是继续
0: 的去对女方
1: 做这些事、呃、对
0: ，不排除这样的这种行为，就是可能很多场景上，或者说在一部分场景上，女生的这种呃呃故作矜持啊，可能是确实是存在的，或者说她她就是要。以以这种拒绝来让男士更加的上心，或者说更加的，就是提起兴趣。但是，就说罗翔他所说的这种，呃，刑法中的这种同一原则，就说我们在性行为之中，就是一定要尊重女性的这种言语上的这种，我们就要通过女性这种言语上的这种表述来认定她个人的这种态度，因为这是女性的这种。言语上的这种拒绝权，就是他既然说的话，我们就要按照这样的这种行为来认定。针对于这个，就是不等于不这样一个
1: 原则啊，其实还有一些性侵呐、啊、强奸啊，它完全就是基于违背女性的这样一个意愿。比如说最近出现了这样一个阿里巴巴女员工，然后在山东出差过程中，然后被自己的上司然后性侵这样一个案件。而且呢，这个整个案件的这个过程，据这个被害人反映，然后上次呢，先后四次，然后进入他的房间对他实施这个侵害，同时在这个就是晚上吃饭的时候，还特意强调了，然后他作为一个美女出现在这个宴席上，然后来取悦他的客户。目前呢，这个案子还在调查中。如果以目前这个描述的话，你怎么
0: 来看待这样的一个事件呢？这个阿里女员工的这个事件，她是在这个醉酒状态下，就她已经被灌醉了，然后这个男高管去进入她的房间，跟她发生了这种关系。这个她虽然是没有用强迫的，可能是没有用强迫的手段，但是这个女性已经是在醉酒状态下，她已经没有这个同意能力。在这之下，男就是男高管跟他发生关系，那就是构成了强奸。这个女员工
1: ，这个网络上发生的时候呢，反复强调有两点。第一点呢，是当时这个台风还在杭州上空，然后就是天气比较恶劣，然后不愿意出差。第二点呢，是她在宴席上的时候，然后被领导和客户，然后反复的强行灌酒，然后才最终导致
0: 她，然后。酒后失去意识这样一个事件，嗯，他他的这些客户可能对他有这种猥亵行为吧，因为可能在公众场合，一个是在他醉酒状态下对他动手动脚，而且其他的一一起吃饭的这个客户啊，他们对他进行灌酒，可能这些客户已经预感到他可能将要这个女这女员工将要被侵犯或者有侵犯的危险，但是还一意的给他灌酒，确实是。发生了这种刑事案件的话，可能这些陪酒的这个客户也都有这种共犯的这种的这种情节。罗老师在他的这个刑法
1: 刑法课的这个视频里边呢，也曾经提到过相似的例子，嗯、在那个就是饭局里边，如果大家一起向某一个女性灌酒，然后最后呢导致她被强奸，然后这个强行灌酒的。所有人呢都会以这个胁从犯的这样一个
0: 名义，然后可以起诉他们。哦，是的，呃，那那这点我还想延伸一点，当然是，不是就这个事件来说，而是说我们假设另外一种情况，就说如果是这个男士跟这个女士，他们本来就有这种暧昧关系，或者本来就有就是长期的这种性关系，就他们可能有自己家庭，但是他们。之间本来就有这种就就有这种性关系吧，那么在这样的情况下，如果他醉酒了，这个女生就是被这个男男生跟就是这个男这个男男高管就是跟这个女士发生了性关系，我们依然不能说是有属于同意原则
1: ，对，
0: 就是他依然是在没有经他同意的情况下跟他发生关系的，是的，还可能涉嫌强奸，但是这样的。就是这在他们之前就有这种亲密关系的这种情况下，呃，这种事情可以从轻处罚，或者说是免于处罚。当然，我说的这个事例不是就这个事件本身来说，而是说引申一点，就来讨论，就并不是说所有的这种醉酒都是被认为是强奸的，也要看他们之前的一个关系状态。其实罗老师在他的视频里边也讲过类似的这样一个案件，比如说一个
1: 男。一个男性，然后晚上喝酒喝多了，然后呢，跟自己的邻居，然后平时的关系也比较好，然后在这次这次喝酒喝多之后呢，晚上回家，结果进侧门，然后结果就把这个女邻居给睡了，然后他当时就在这个例子说例子中呢，然后说明了这个事件本身也确实是强奸事件，但是呢，在中国强奸案是。呃，不告不理，啊、所以呢，虽然性质上可能涉嫌抢劫，但是他可能鉴于女邻居不会去起诉，所以说
0: 也不会有任何的后果。那可能也是在他呃没有主观故意的情况下发生了，是吧？就他是当时已经醉酒，他已经没有分清楚是不是他的老婆。这个就需要去看卷宗或者是
1: 查当时具体的情况了。啊、哦，是的，嗯。然后还拐过来看这个阿里巴巴这个案子，嗯，对于阿里巴巴这个性侵事件呢，然后最值得回味的一点，其实是在性侵结束之后，整个社会以及阿里巴巴公司内部，然后对这个事件的这样一个反馈，当然也就是能够引出大家就非常熟悉的一个叫做“荡妇羞辱”的这样一个名词。嗯，是的，然后包括阿里巴巴内部，他对于最初处理这个事件的一些态度，然后你可以想一下一下嗯
0: ，对，也是这个也是很消极的吧。就是说，当然我具体的我就没有记那么清，我只是说就这个女性受害者，她也是向公司高层反映了，但是公司高层好像都是推诿扯皮，就是没有及时的给她回复，或者说就没有办法去处理这个高管。就是想要搁置这个事情了，好像就在我在这样公司的这种企业文化里边，他们好像对认为这种性侵事件并不是那么的重要，或者说他们对这样的事情不知道如何去处理，或者说去有意的去遮盖这样的事情，可能一直都有这样的一个思想在吧，就觉得就他们之前这个不是我看还有这种言论说。呃，你女性你去陪酒，你就就经常去陪酒，那就很可能就发生这样的事情，就好像觉得这样的事情是没有办法去避免的，好像是她自己就自己把自己葬送到这样的一个情境之中。这就是社会中普遍反映的这样一个荡妇羞辱的这样一个事情，就是是的，只
1: 要女性然后穿着暴露一些，或者主动跟男性做出一些比较亲密的，或者是提供这样一种方便，然后。就是在暗示，然后他是想与特定对象发生一些关系，包括刚才嗯韩寒所说的这个、嗯，然后只要女生愿意跟你吃饭看电影，就代表愿意跟你上床。嗯、啊，这个其实严格意义上来讲，它也算是一种荡妇羞辱。那回归到最后的话，那结果就是回到古代，然后女性呢就在自己的家里边然后在自己的闺房中，一直到出嫁那一天，才跟其他男性接触
0: 。嗯，
1: 是。对于这个
0: 现在这样一个社会文化和企业文化，你怎么看呢？那我觉得总的来说，这个还是，就说对女性这种人权的，嗯，这种不尊重嘛。可能女性还是处于这种次等地位的，就是他们在呃这种交往之中，就是这种职场交往之中，还是处于这种被动地位。或者说是花瓶一样的这样的地位，就他们对自己的这种性，性的这种归属或者性性行为，他是没有一个自主权的，就仍然是在这种社会文化之中，他处于就是被处置的一种地位。除了这个阿里巴巴案件之外呢
1: ，前一段时间还有一个吴亦凡的案件，就是大家呢其实都认识吴亦凡，然后呢，可能有些人是他的粉丝，然后有些人呢可能就不太 care 他。然后吴亦凡这个事件呢，然后来来回回扯皮了很长时间，而且呢，到目前为止也有了一一定的结果，已经被这个公安机关批捕了，嗯、被批捕了是的，但是还没有最终来就是宣判、嗯。对于吴亦凡的这个事
0: 件的话，你是怎么看呢？当然，我觉得就是就是根据现在这个就是朝阳警方的这个案情的通报，因为这个吴某凡他的这个。性侵的这个性侵犯的这个事实好像并不是特别的明晰，呃，因为这个女士她也已经十八了，就是她当时是否是醉酒，好像这个通报上面也没有说的太清楚，而且是否是被强迫的，这个也还需要再认定吧。就是吴某凡呢，现在被警方拘留，可能是因为他牵扯到一些其他的跟未成年女性发生这种性关系，或者有这种性侵指控，就是单从呃都某竹的这个。他的这个指控上面，或者说从朝阳警方的这种通报上面，好像吴某凡他面临的主要是道德上的一个欺骗嘛，就是道德上的这种劣迹，就是但是是否涉嫌性侵，这个好像还从目前来看还不能这样的去认定。呃，不过就，就是就这种劣迹玉艺人的这样事情，我还想扯得稍微远一点吧。就现在，我们媒体上普遍都有这种驱逐劣迹艺人的这种说法吧？就很多这种主流媒体也开始发生这个抵抵制这种呃明星的这种，呃不良的这种道德行为吧。但我想，就是之前的这种官方一般可能是不会去直接去介入这种演艺圈的这种事件，但现在好像就有这种着手整治这种演艺圈的一个动作。就是一方面可能是，就是。就是高层啊，对这个有公众影响力的这种艺人言论上的这种限制吧，就还有另外一方面，就是要维护这种社会就是公序良俗的这种道德上的这种意义。当然，从一个呃更深层面的原因来看，我觉得这可能也关乎到就是这个这样的一个动作，就是对这种艺人的这种管控，可能也关乎到我们国家这种呃产业结构的一个转型的一个背景。就和包括现在这个整顿这个教育啊，整顿这个游戏啊，就是还有包括就现在这种娱乐圈的这种管制啊，就对这种明星的这种整顿啊，可能都是为了限制这个第三产业。就我们可能以后是要学这种德国的这种方式，主要是发展呃工业和制造业，以后可能要培养更多的这种工人。所以从这个大的格局上，这样的一个逻辑，就现在对这个艺人的这种。更在意他们的这个道德上的这种行为，可能也是对这个明星演艺圈的一个治理吧。这可能就扯远了
1: 。对于这个性侵案的这个后续调查，然后如何去认
0: 定就是女性在当时是不同意的呢？呃，说这个阿里员工的这个事件嘛，他是在这种醉酒状态下，他肯定是没有同意能力的嘛，这就涉嫌性侵犯，这个是比较明晰的吧？这种认定是的。但如果女性是在这种清醒状态下，她发生了关系，那么事后怎么去认定她呢？就事后如果女性说，呃，我当时没同意，那就被认定为不同意了吗？好像也不是这样吧
1: ？那要这样的话、嗯，那岂不是没有人
0: 敢？对呀，那那这样好像就对这个男性又都所有的男性都构成了威胁，是吧？那么，所以，呃。所以，就罗翔他在书里边他就说到了，就我们现在这个关于性侵犯的，呃，这种刑法上的这种演进，他就说到一个观点，就说女性在被侵犯中其实是也需要有合理的反抗的，这点是非常重要。就说女性，就说如果她在性侵犯时候，就是这个男性施施暴者，他是用这种强制手段、这种暴力手段的这种侵犯，那么女性她可以不用反抗，因为女性可能她没有办法去反抗，在这样的一个处境之下。或者说这种反抗会带来呃就是很大的这种风险啊、呃、生生命的这种风险，在这样的情况下，他可以不用反抗。这样的话，有这样的行为认定的话，那这个男性受施害者他就可以直接被判刑了。这个其实女性是不用反抗了，但是有很多的这种性侵它是发生在这种熟人之间，对、啊、他对他这种暴力手段其实并不明显。他很多是这种半推半就的，或者说，当然他可能也并不是说有就很强的这种暴力手段去去去，也没有动手，对呀、啊嗯，去管管制着你，去压制着你，然后呃进行这样的行为啊。那么在这样不是很明显的这种暴力这种手段之下，其实这就需要女性需要通过必要的一个反抗来证明，就是自己当时的这种意愿是不同意的，就是因为。你法院他对这个性侵案的这种判罚，他也是需要有依据的，他不能说是对对这种案件来进行这种随便的这种自由裁量是吧？从另外一方面也一定要要有一定程度的去保护这个男性的的这种权益，就是好比说我一个女性女生，然后呢，性格比较柔弱，然
1: 后身体呢也比较柔弱，这个时候、嗯，然后我的胆子本身就比较小，然后一个男生然后压了过来之后。我不敢去反抗，那这个
0: 该怎么说呢？这样的话，可能我可能解释的并不是太准确吧。但是我想，在罗翔的书里边，他也提到了，就是说我们把这个反抗是，呃，限定在一个合理的一个一个场景下，就说就说法法律它不会去顾及到每个人的这种权益，它只能说是顾及一个大概的一个标准，就是一个整体的一个标准。说一般女性她会有什么样的反应？她可能就限定在什么样的这种场景之下。就说你要有特别的，就非常极特别的女生，她就非常胆小。那这样的话，可能法律并不一定能保护每一个女性的这种权益，她只能从整体上来保护，形成这种这样的一个保护的状态。所以，嗯，就是还是要女性，然后要有自己独立的人格和思想，嗯，对，也有。是对女性，她在这样的事件中，她也需要有一定自己的这种主张。她如果完全去放任了、放纵了，就完、是、全完全放弃了自己的这种反抗，可能法律并不一定能完全能保护住她。她虽然可能也受到了伤害，但是你从法律上的这种执行上来说，可能并没有办法去执行。还有一些是
1: 有有一些是国外的案例，
0: 嗯
1: ，说的就是在案发过程中，如果。有的女性啊，她反抗比较激烈，嗯、然后可能呢就会遭受男方就是更加暴力的这样一个回应，甚至呢、嗯、有可能会有这种奸杀案的这种出现
0: 。啊，然后
1: 在法律上呢，就是如果一味的去鼓励女生有适当的反抗，然后这个适当该怎么去界定，然后怎么
0: 去反抗度在哪里？当然，这可能就有更详细的这种司法解释了，因为她这种合理性当然是也要考虑一定的场景。或者一定的这种，呃，场景之下的这种反抗，我就像刚才提到的，就如果是在这种男性非常暴力，或者说是，就好比书中提到一个呃场景，就是说男女他们是在一个电梯里边这种密闭空间里边，男性高大威猛，然后女性就是瘦弱短矮小，就她也明显感觉到这种压迫感，或者明显可能会预预预感到，如果她要反抗的话，可能会对她自己身心。会对他自己自己的这种生命造成呃威胁，那么他就放弃了反抗。那么在这样的一个场景之下，就是判罚的话依然是可以，就算女性没有反抗的话，但依然可以认认定这个男性是强奸。因为在这样的一个对女性来说非常不安全的一个场景之下，那么他其实不用做反抗。所以具体的这种反抗，他是需要有具体的环境，他呃这个一有一定的这种就是社会社会的这种常和常理常理在吧。或者还有一些就是法官，他们对具体的事件有具体的这种判罚，就有这种自由的裁量权。还有一类事件啊，然后是
1: 其实也是比较常见的。嗯。然后这一类事件呢，就是往往会发生在师生，或者是像刚才阿里巴巴那个案件中，就是上下级之间的这种关系、嗯。然后这种上下级关系呢，就是有一种统治或被统治的这样一种。就是或者是支配和被支配这样一个，呃，角色的这样一个预设。所以呢，在公司里边，就包括你刚才在这个节目刚开始的时候说到，就是你的公司，然后出现的上级和自己的员工。嗯。然后包括就是比较常见的，在学校里边，然后那个老师跟自己的学生，像前几年一个比较著名的案件，林毅涵的自杀案。嗯。然后。他在自己的这个小说里边呢，就详细的去描述了，自己的老师，然后从初中开始，然后怎么一步一步的控制他，然后反复的对他进行强奸、性侵以及性虐待之类的。然后对于这样的这个案件，然后你怎么去理解？毕竟啊，有的时候像咱们去看一些民国时代的那些书籍，然后会提到很多的这种师生恋，是，然后这也是很多人。可能啊，可能是很多人向往的这样一种关系，嗯，亦师亦友，然后大家共同学习，一起成长，这样的这样的感觉呢，其实可能还是比较美好的。但是呢，在实际情况上来看，可能更多的是这种老师跟学生的这种被诱奸呢、啊，然后被强
0: 奸呢、啊，或者性侵、啊、的这这种控制型的这种恶性案件，嗯。嗯对你刚才是提到，就是两个场景了，一个是职场，另外一个是学校师生之间。我觉得职场跟师生之间还是要分开来说吧，因为职场的这种环境，可能大家都是成人嘛，然后它主要是一种上下级关系、从属关系，它跟这个师生之间的这种关系还不一样。学校里面更多的是未成年人，对未成年人，而且他可能有这种教育的这种关系在。那么我就主要谈这个师生之间的这个，的这种看法了。因为就是中国的这个幼女年龄是限定在十四岁嘛，就是说如果跟十四岁以下的女生发生关系的话，你就不管是就不用考虑女性的这个意愿与否，就是都是按这个强奸罪来算了，最高就是判十年。那么他这个刑法中还有一条，另外一条就是说在十四到十六岁之间的这个女生，就是如果这个施害人她跟这个女生她有这个监护责任，就是或者说教育责任，或者说医疗关系，你是她的医生。你是他老师这样的这种关系，如果在十四岁与十六岁之间发生关系的话，那么也是按强奸罪论处，这个是判三年以下。就是也有一些国家，就像这种德德国，他是把这个师生之间或者说这种有有这种监护关系的这种年龄是限定在十八岁。就是罗翔他也认为，其实应该是限定在十八岁，就因为十十四岁以下是算强奸嘛？为什么十四岁以上的这个年龄段也要？有这种算按强奸罪呢？呃，是因为这是就是男性跟未成年女性之间，就是罗翔所说的，他有这种信任关系。如果你在这个年龄段的话，跟他发生关系的话，其实就是滥用信任关系。老师跟这个学生，他是一种不平等的关系。老师对学生有这种教育教育的这种责任在，教育的这种关系在，一种被管理的这种对，一种被管理的，他属于这种呃有信任关系在的。他跟普通的那种性侵犯还是不一样，所以他有这个多多加的这个限制。那，嗯、呃，就像房思琪那个《初恋乐园》里小说里边，那个他的老师李国华性侵的时候，他才十三岁，那么那肯定是按强奸幼女来说的，就他他连十四岁还没有到，嗯，就如果再加上师生关系的话，他老师作为教育者，那更是罪加一等了。嗯，是的。那么在就是十六岁以上。那么中国法律虽然不构成犯罪，但是我就是看了这个前两前前一段看这个抖音嘛，里边也提到了，就是说我们现在教育部就颁发了那个就是中学老师的那个行为规范嘛，可能也要求了，就是不允许老师跟学生谈恋爱。嗯，这也是这种职业上的这种要求，可能道德上的这种要求。就是欧美的一些国家，他可能还规定了，就是老师跟学生就是在大学期间也不能。有这种，呃，恋爱关系，因为就是老师他可能是掌握着学生的这个毕业的这种权利，就而且对学生有这种教育的权利，啊、呃，他们之间这种权利的这种不对等，其实也是没有办法去呃正常的进行这种呃恋爱关系的，所以这也是被限制的。当然，中国可能对于高校目前可能还没有明文的这种教育法的规定吧。可能各学校可能会有对这样的事情可能会有自己学校的这种限制。前几年上海的话有一个大学老师，然后呢
1: 他在大学期间呢就是反复性侵了多名自己的这个女学生。嗯，其实现在又引出了另外一个问题，就是在这个师生之间这种性侵、嗯、这个案件中呢，很多女女生特别是。就是未成年人，他们是不敢去发生的，然后也不知道该怎么办、嗯。同时呢，发生这个事情之后，出于羞耻心，他们也不敢跟自己的那个亲人们，然后去坦诚这些事情。嗯，所以呢，就导致这个事情呢，有的可能要过很多年才会被那个翻出来。比如说前几年上海的这个高校老师，嗯、他的那个女学生一一直到毕业了很多年以后，在一次同学聚会上，一个。同学偶然说到：“哎，那个老师曾经跟我怎么怎么样。”嗯，然后另外一个女生听到之后又说：“哎，那个老师也跟我发生了什么什么。”嗯，然后最后一说，然后才发现很多人都有这样的事情，然后他们才知道自己是被骗，然后被强奸的。是啊，然后当然这个老师最后呢
0: ，就是被开除教职了。嗯，那么这其实也反映了，其实女性在呃性上面她的这种羞耻心还是在的。就是社会并没有那么的宽容，或者说现在我们的社会并没有就是进行到就那么的平等或者那么的对女性友好的这个环境之中。呃，那么其实我还想说一点，就好像你上次还问我，就是说你想你觉得呃，就是老师跟学生啊这种呃不能谈恋爱，好像就一般的国家是限定在十八岁是吧？你觉得还太太小是吧？可能应该限制在二十岁或者二十二岁，就限制限制更多一点是吧？对啊，因为我上大学的时候
1: 啊、嗯，特别是大一啊，对我冲击比较重大的一个事件、嗯，第一天晚上，然后就讲了我们学校校长的一些事情。哦，主要是他涉及和多名女学生然后发生关系，嗯、然后最后呢被自己的小三举报，然后进去了、哦，才知道就是在学校里边，至少啊，因为当时我。哦大学以前还是比较纯洁的，然后大学以后，特别是大一那一天、嗯，就是入校的第一天，然后受到了这样的听觉冲击之后，嗯、认识到就是校园里边的这种肮脏的事情有多么多、嗯，所以就是你只是把这个年龄限制在十八岁以下的话，可能还不足以就是达到一个保护的目的，因为在大学里边，嗯、特别是大一到大四这本科阶段，嗯、其实。还是有很多女生，毕竟也是刚高中毕业，嗯、然后上了大学、嗯，他们的那个性格啊，还有那个心智上，依然还只是一个高中生。特别是对于咱们国家这种高中状态、嗯，大家都知道，然后被严格保护、嗯，每天只是学习。嗯。猛的到大学之后呢，你让他自由了，他可能还是个孩子。嗯。然后其
0: 实有些研究生阶段也有这样类似的问题。嗯。但是我们法律规定的十八岁。就是成年人，他既然这样的一个判定的话，那么就他就在十八岁之后，他就要可以行使自己的一些权益。我们这就是说，法律它是一把双刃剑，它当然可以起到保护弱势呃人群的这个这个利益的一个作用，但是它同时它也限制了这些这些人的一个自主的选择权。就好比你说你想把年龄限制在，嗯，你觉得十八岁可能对一些女性来说太就是太太低了是吧？你可能想更高一点。那么你限制高，那你也相应的就让他们的自主选择权就降低了，嗯、就他们可能在你要说限制在二十岁，那可能他在二十岁以内他的这种性自主选择权就就被就被压制了。是的，所以说确实有这样的。对，所以说这个法律它是一把双刃剑，它只能在嗯基于一些事实来进行一些平衡，就是就可能就你的这个看法是一个人的一个看法，但是可能法律上它有专业的这种研究，只是自己这么对对，它可能有一些专业性的。评判标准，嗯，如果我们有兴趣的话，可以深入来探讨一下这个事情、嗯。不过由于时间关系啊，然后咱们继续往下讨论。还有一类是
1: ，比如说已经结婚了，然后呢，就是对外就宣称说，哎，我没有结婚，然后呢，去各种就是欺骗女性，然后说，哎，你当我女朋友吧，我还是单身，什么什么的、嗯，或者说是,是冒充自己是有钱人，但实际上呢，自己并没有什么太多的钱。或者呢，是以就是结婚，然后为这个就是许诺，嗯、因为有的女性呢，可能就是比较着急结婚呢、啊，或者是由于自己家里边儿这个压力啊什么的，然后可能导致她可能比较急，然后呢，去欺骗女性的感情，然后呢跟她发生关系，那
0: 这个呢，算不算是一种诱奸呢？呃，是，那我们身边可能也发生过这样的事情吧，就像前段肯定。就我们读书圈不也有这样的事情吗？就，这之后还征集就举报嘛，看有没有女生在读书会活动中受到这样的欺骗嘛？当然，肯定也有女生站出来说，就是有些活动的负责人嘛，他就是有这种已经已婚嘛，他就冒充单身，就跟这些女生发生关系吧。嗯，嗯。在这个判断上来说，怎么来判定什么是诱奸，什么不是诱奸呢？嗯。这个诱奸好像现在这个法律是取消了，就没有说诱奸，就还是说你要不就是强奸，要不就是，呃，不强奸嘛？可能啊，诱奸可能是我们也口头上的一种表述。当然，就你的意思就是说，是不是犯罪是吧？或者对对，呃，是不是涉嫌犯罪？那这个行为其实就像罗翔书里边的这个他的一个描述吧、啊。其实，在大多数国家里边，认为这种就是说欺骗、欺骗发生的这种性关系。他其实他一般是不构成犯罪的，他只能说是在道德上是有问题。就是根据罗翔书里边他的一个观点，他就说，呃，因为你像就像两个人在浪漫的这种爱情之中，他也是掺杂着各种欺骗，各种的这种描述。就而且很多人进行这个欺骗，他是为了博得对方的这个好感，哎、呃，他也充斥着各种各样的这种欺骗和许诺。那么如果是已婚的这种冒充单身。他呃欺骗这个女性发生关系，其实他在法律上也是很难去界定他。就说这个女性和这个已婚男发生关系，他的动机，他是，是因为是取决于这个男方对他的欺骗吗？是因为男方他说他自己单身，所以这个女生愿意跟他发生关系吗？可能并不是只是因为这个动机，可能是因为这个男性的这个魅力或者他财力的一些原因
1: 。对我刚
0: 刚还在想到、嗯。这冒充有钱人，那万一他真是有钱人呢？那，嗯，反正就说你女生愿意跟他去发生关系，可能并不是因为他隐瞒自己已婚这个原因，他可能有多方面的其他的原因。所以，嗯，关于欺骗这个行为，只能女性自己去去辨别、去分辨。就刑法其实不应该过多的去干预，他只能去惩罚那些就是最严重的这种欺骗的一一些行为。就是我们可以在道德上谴责，但是在行为上，其实刑法一个是很难去干预，或者说也不应该去更多的去干预。那咱们再来聊一下最后一个问题吧。最后一个问题就是，呃，在刑法
1: 上啊，就是或者在这个性侵案件中，然后经常会有就是听到一个词叫性侵终止，或者是侵害未遂
0: ，嗯、这个到底是什么意思？然后之间到底有什么区别呢？侵害终止呢，那说的就是他在呃侵侵犯的这个过程中，然后就停止了，是吧？就罗翔他对这个呃性侵未遂或性侵终止的他的这个判定，他就看就是否有这种良心的这种发现，或者说是对正义合法性的这种回归吧。你看，就根据罗翔这个书里边举的一个例子，就是有一个男的，他不是雇佣了一个钟点工，可能为为了让给他打扫卫生嘛。这个钟点工来之后，他看到他就是又年轻貌美。所以就把他给按倒在床上，啊、呃，就准备对他实行这个，呃，这个奸淫嘛。然后钟点工就跟他周旋，就说让他先去洗澡，啊、呃，等到你洗完澡，我们再、再、再发生这个关系嘛。这个男子就去洗澡了，然后洗澡的时候，这个洗澡的时候，这个、嗯、这个女生就跑了，就趁机跑了，然后报警。那么这个案件，他就可以定义为他是这个性侵未遂，他并不能说是性侵终止，虽然他没有完成嘛，但是因为他周旋了。只让他去洗澡，但是这个男生的目的并没有改变，他还是有这个奸淫的这种念头，只是被这个女生给化解了，或者说被这个女生给逃掉了，所以他的这种、哦、他并没有有这种良心发现，嗯、或者是有这种呃认为自己犯罪了想要回头的这种念头，所以这个行为还是按强奸未遂来定了。所以这个侵害终止
1: 和侵害未遂它的区分的一个点就是。判断，然后这个就是嫌疑人是不是，然后主
0: 观上，然后终止了这样一个犯罪行为。呃，对，就主观上他是不是自己回头了，或者说自己，呃，就是可能是良心发现，就自己对这个正，义，呃，感受到这个正义的这种方向的这种回头。嗯、呃，他如果是因为压迫，或者说因为他觉得自己处会处于很不利的这种地位而停止。这样的话就不能认定
1: 为终止。刚才啊，我们已经谈到了很多关于性侵以及强奸的这个问题，就是我们两个啊非专业人士，谈
0: 到这个话题啊，其实有的地方啊没有说太清楚，而且并而且可能并不是很准确，只是一个闲聊，进本了这种聊天
1: 。希望呢，通过这次这个节目啊，然后给大家提供一些新的视角。希望呢，就是听到节目的。各位女性同胞们，更加独立自主一些，然后在以后呢，如果不幸遇到类似的案件，然后可以更加积极主动的去应对，而不是去消
0: 极的应对。最后，我还是要声明一下，我是抱着学习的态度来，来聊这次节目，并不是说我多专业，或者说我们审视自己的话，肯定自己在这方面也有可能也有一些问题，或者说，就是有很多。嗯，需要去注意的事情。我这聊这个性侵的这个话题，主要是因为最近关于性侵的这个话题也是频繁的发生嘛，我也有所关注。其实对这方面还是、嗯、基于这个对社会的这种关照吧。其实还是想来聊一聊。另外一个更主要的是，就是我对罗翔的这本书其实是很想引荐的嘛。他的这本书就是专门对性侵犯罪的一个刑罚判定的一个。讨论就是罗翔的《刑罚中的同意制度》，从性侵犯罪谈起。这本书其实可以作为一个法律教育的一个基础读物，其实进入中学中的课堂也是可以的。他是对一个是对女性的一个保护，另外也是可以让男生了解，呃、在男女的这个交往之中有这种明晰的这种这种边界。罗老师是反对
1: 针对未成年人进行普法的，是吗？他为他为什么反对呢？因为现在未成年人很多在体力和这个，特别是在体力上啊，都已经可以就是实施犯罪了。然后在未成年人保护法然后有效保护的前提下，如果他们进行犯罪，其实成本比较低，他们是可以自己去衡量，然后什么是可以做的，什么不可以做。
0: 呃，那你说的这个观点是不是没有说清楚啊？但是我觉得任何形式的这种法律知识的学习，其实都是有必要的。只针对女生，然后做这个普法，特别是性侵以及强奸方面的普法就行那是一个方面嘛？你刑法有方方面面的，就像这个罗老师的这个，他这本专著，其实他主要是从侵害的这个原理，还有从这种判罚的这种标准，或者说。你法律想要提倡的一些这个人权观念呢，这些角度来进行分析，其实对是对一个原理的一个了解和分析。其实我觉得他对我们了解法律的精神，或者是了解法律的边界，其实都是有很好的意义吧。其实我还是很推荐这个书的。好了
1: ，那个刘金广老师，然后因为呢这段时间郑州疫情比较严重，所以呢他被隔离在家。那么今天的节目呢就到此结束，然后欢迎大家订阅和收藏我们的正风 Talking 节目，咱们下次再见啊，再见。